0: Yeah!
1: 次がですね、統合者ネームカンガルルルルルさん。えー、ズバリちょっとさっきも話出ましたけど、B リーガーで NBL に来たらいいのになと思う選手はいますか<スッ>めちゃくちゃいるんですけど、それこそやっぱ
2: タイパンズに来た理由の中で若い選手たちを育てるっていう魅力とかも込みでタイパンズに来たんですけど、うんうん、それこそ馬場選手とかがトライしてた、まあ日本、オーストラリアでの金額とかはわかんないですけど
1: 、まあ日本
2: だったらもっともらえたかもしれないところをこうずっと NBA のチャレンジに向けて、そういう活動をずっと、まあ今もだと思うんですけど、自分の成長のために増やせる人が来るべきだと思うんで、誰かとかではないですけど、でも個人的にはやっぱ若い選手で、なんか将来予防な、今 NBA グローバルアカデミー川島くんがいたりとか
1: 、
2: うん、してると思うんですけど、それこそ、あの、自分のチームにもいた枠川くん、大堀卒の、うん、とか、なんかこう、将来性が高い若い選手が、こっちに経験に来るのは、日本で契約してる、まあその契約の金額の交渉とかは、日本とかあの海外に別に詳しいわけじゃないんで、あれですけど、でもこっちに来るにしても、そんなにあの不満なく、ただ自分の高いレベルとか成長に向けた投資をできるんじゃないかなと思っては、若い選手に来てほしいなと思いますよね。それこそ、でも、うん、テーブスイとか会にも伝えたんですけど、うんやっぱ彼みたいな選手はあの海外でも活躍するし海外の方が活躍するんじゃないかなとか思っちゃったりしますねうん
1: 。それはなんかどこら辺でそういうふうに感じるんですか海外の方がっていうのは。やっぱ自分の持ってるものだけ
2: でゲームを動かせれる人とかその自分ーチームがあっての自分じゃないところの自分を持ってるプレイヤー、うんうんうん、自分の個人の,個人の技術だったりとかそういう選手はやっぱそういう環境でもやっていけるなってはずっと思ってるんですけどそれこそやっぱ会とかは本当に海外でやれるプレイヤーだなって思いますよね、うんうん、<笑>あとは吉井さんとかアルバルクの若くて、うんうん、身長もあって、うんうん、代表の活動しててとかそれこそイラワラホークスにあの韓国系のリーなんとかあってあ,、はいはいはい、あの韓国国系の方いると思うんですけど、あ,じあれもアジア枠みたいな感じですよね。そうです、ね、多分
0: です、ね。ぶん、ねはい。確かアジア枠だと、だからサラリーキャップに含まれないとかってありまして、ね、確かに。ありまして、ね。だから、チーム的に予算があれば、多少ちょっと<笑>額が重ねてでも契約する価値のある選手であればいいんじゃないかなっていう。そうなんですよね。だから、馬、は、場、い、選手も多分それなりに
2: ももらってたとは思うんでですけどねメルボルボ、うんうん、だからやっぱ日本代表ぐらいとかじゃないけどそういう日本代表で活動できるような人とかしてる人とかみたいなの、うん、で若い人とかそれこそあの滋賀にいた川又とかは、うんうん、あのマ,イマイキーとかは別に通用するかどうかとかじゃないんですけどでもこっちに来て思ったのは彼はすごい日本の中でも重量系の。うん、体格のあるセンターなんだなって、やっぱこっちに来ても、なんだろうすごく一番感じましたね。なんかこっちに来ても、逆に重量系としてプレイすれば、一つまず自分に武器があるわけで、うんうん、そういう選手には一回経験して、日本でまた活動するみたいなことをやってみてほしいですよね、本
1: 当に。確かになんか前にミッチ・マッキャローに話聞いた時も、やっぱ NBL は、5番がそんなにめちゃくちゃでかくて重たい選手とかがいるようなリーグじゃなくて、やっぱこう、1から5番までみんな動けて、で、結構4番がなんか外も打てて、ドライブもできてみたいな、そういう、なんていうのかな、結構いろんなことできるバースタイルの選手を置く傾向にある。で、たまにアンドリュー・ボガットみたいな選手が来ると、結構みんなどう対策したらいいかわかんなくなっちゃって、なんかめちゃめちゃになっちゃうみたいなこと言ってて、なんか確かになんかそういうそうですね。5番の人がそんなにがっつりした人がいるみたいな。理由では確かにないですし、なんかあんまりそういう人が来ても。なんかこう定着せずにいなくなっちゃうみたいなところはなんか感じますね。上智とかも。結局あんまりそこまでインパクト残せずにいなくなっちゃったし、快速とかもそうだったも
0: 。うん。
2: そうですね。うん。まあ、だから、吉井さんとか、まあ、ある程度のサイズもあって、あとは、やっぱり日本人の、ある程度、やっぱ、まず前提として誇れるところって、ディフェンス、うん、それ、吉井さんみたいなサイズもあって、どんな選手にもつけるような選手とか、なおかつ、オフェンスももちろん、たけてたら、もう全然、トライするべきだと思いますけどね。だから、そこの情報がまだ、流れてないというか、n、うん、b a グローバルアカデミーがオーストラリアにあるなんて誰も知らないというか、例えば、うんうん、なんかそういうふうに、だからこっちの情報をやっぱ共有したいですよね、だからこっちにトライする人も増えてほしいし、うん、現状を買ってほしいなっ
1: ていう気持ちもあるなんか馬場選手もやっぱ、ディフェンスのエフォートでかなり信頼勝ち取って、すっごい人気あったんで、うん、吉井選手なんて一瞬で心つかみそうですね。うんうんうんうん、そうそうそう、だからなんかこう、結構や
2: っぱ、日本の特徴的じゃないけど、こう、ロール、自分の役割をはっきりしてる、レイヤー、うん、どれにでもできるとか、多彩な人が来るってわけじゃなくて、自分のこと、それこそ渡辺選手とかみたいな、うん、3&D とか、
1: そういう選手は結構来やすいんじゃないかなみたいな、思いますよな,るなるほど、なるほど。いや、面白いです、なんかもっとこう、スター選手の名前がバンばバば出る感じじゃなくて。NBL、NBL 現場で見てる人の意見だなって感じがしてすごい。面白いです、ね、うんありがとうございます。それから、<笑>えとパリオリンピックさん、えー。人に伝えるお仕事として、コツのようなものや心がけていることはありますかまたそれは日本と海外では違っていますかちょっとコミュニケーションに関する質問な感じな気がするんですけど、ど
2: うですか、はい、その全て教えすぎないとか、もちろん戦術とか、うん、あのにおいてはあのもちろんすべてのデータを取ってその中から、まあ、その情報を渡して 4D だったり上のコーチたちが何を使うとかそういう選択肢をすると思うんですけどそれを選手に共有するときにそれだけを求めすぎないとか、うん、あとは例えばこういう技術とかそれこそタージュにシーティングを教えてる中で本当はもっとこうした方があのいいんだけどとか思うけど、例えば今シーズン中だから、ここまでの情報だけ教えて、改善しよう。オフシーズンだからとか、その時間とか、練習前ののか、練習後なのかとか、そういうコンディションの違いとかだったりでも、伝えることと、伝えない方がいいことっていうのは、結構自分の中ではっきり区別持って人とコミュニケーションを取っ
1: たりとか、なるほど。っていうことは意識したりしますかね。うん、ああ、めっちゃ面白いですね。<笑>シーズン限られてるし、あんま課題与えすぎても、うん、そこまでコミットするけど、ね、達成できずに終わっちゃうみたいな感じだと、よ、うん、くないってことですよね、うん
2: 。そうですね、
1: それもあるし、なんだ
2: ろう、こう、与えすぎて、まあなんか欠けてしまうのよりは、1つずつ順番を踏んで、教えていくとか、うんうん、一気に5個の情報を与えるので、1個ずつやっていったりとか、それとも、彼の能力はすごく吸収が高いプレーだから、3個の課題を与えて、まず2個習得させて、残りの1個を最終的に固めていくやり方だったりとかみたいな、ちょっとこう、人によってとか、そういうコミュニケーションの違いを考えたりはしじ
1: ゃあもう、それはもうあくまで人によってって感じだから、日本でも海外でもやるアピローチとしては変わらないっていう感じですよね。
2: そうですね。うん。確かに。でも、なんだろう、バスケットを教えるのと普通のコミュニケーションは、かなり、また違ってくる。バスケットだと、やっぱ、海外でも日本でも人によってとかあるんですけど、普通に文化的とか、そういう、ただの人としての関わり方としては、やっぱこっちの方が、楽観的というか、フレンドリーで、それこそもう朝会ってから、もうハンドシェイクがあったりとか、挨拶とか、そういうところから、距離縮められたりとか、ありがとうの感謝の大きさとかが全然違う、もう一人一人ワークアウトしたら、毎回毎回もう本当にありがとうって全員が、トッププレイヤーたちが僕に向かって言ってくれるし、うんうん、なんか、日本のプロだったら別に、あのそう思ってくれてるとを信じたいですけど、そう思ってくれてるだろうけど、言わないけど、こっちでは、この感謝とか、そういうのは当たり前にとか、そういうのは、あとは、例えばこれは違うと思うんだよねっていう意見の,あの話し合い。に対しては日本の人よりは結構気になったら突っ込んでくるし自分のい意見を曲げないとか自分の持ってるものみたいなのが強かったりとかっていうコミュニケーションの違いはあったりしますなるほどでも RT さんもなんか多分オーストラリアでなんかそういう仕事とかしてる中でなんか普通とは違いますよねなんか
0: 違いますねなんかみんな納得する前は絶対うんって言わないですし<笑>ちょっと引っかかったら絶対聞いて納得するまで絶対聞き続けますし逆に自分もそうしないとなんか認められないし、うん、周りからも置いてかれちゃうし、うん、信頼を失うこともあるのでなんかそういうの自分の意見を発することも大事だし、うん、違うなと思った時は違うっていうのは結構こっちでは大事だと思いますなんかバスケとかに使われずどんな仕事とかでも、うん、人とのコミュニケーションでもそこは違いがあるかなと思います
2: うん。だからそれの当たり前の基準が違いすぎて、こういうカルチャーの国だから、そういうのに対しては、あの自分の意見を持って接したりとか、あのビ,ビ,ビビらず相手にのことをうんうん聞いてたら、自分が評価されてる、あいいやつだって思われるんじゃなくて、こっちは意見を言ったりとか、違ったことに対してちゃんと意見を言える人の方が評価が高いっていう、あの上下があんまないっていう意味で。
1: そこのカルチャーのコミュニケーションの違いはやっぱ大きいですよね。うん、それから、えっ、ー、と、統合者ネーム、ただだいきさん。ただだいきさんがすっごいたくさん質問を送ってくれて、ちょっといろいろ結構詳しい系なんですけど、<笑>えっとまず1個目がですね、うん、えっと、レギュラーシーズン24チームで60試合毎週バックトゥーバックの B1 リーグと、レギュラーシーズン10チームで20試合バックトゥーバックなしの NBL では、シーズンのチームの作り方、スカウティングの仕方、コンディショニングの整え方などが、えー、異なると思いますが、菊池コーチの現場目線ではどう感じていますか<笑>、うん、そうですね。NBL って実は、割と、あの、規模がちっちゃいっていうか、トータルで10チームしかなくて、で、しかも試合も全部で28試合とかだったかな。うんえっ、ー、としかないぐらいの感じなんで、うん、本当に週1、週2試合あるかないかぐらいなんですよね。だから結構、うん、あの試合感が割と開くような感じの、うん、あの、レギュラーシーズンになってて、まあその中で、チームの作り方とか、うん、スカウティング、コンディショニングなんかで B と B リーグと結構違いを感じていますかっていう質問ですね
2: 。まあでも確実に何違いますよね、やっぱ。やっぱどう考えても B リーグは相当タフだし EASL とか東アジアのスーパーリーグも関わってきたことでもう相当千葉とか琉球は相当きついんだろうなって思いつつ本当選手だけじゃなくてコーチも本当に大変だろうなとは思いますけどやっぱこっちはやっぱそういうのに対して、選手の怪我のリスクとか、そういうのを、やっぱ若い選手相手にだからかわかんないですけど、あとはフォーディが結構やっぱそういうところ、あのー、フォーディがタイパンスに来てから、地球ユニバーシティ、あのー、当コラボあ、なんて言うんだろうな、その、自分たちのメインのスポンサーの大学、キャンズの大学の、そのドクターチームたちとも、こう、交流を深めて、毎回こう、しっかりデータ管理したりとか、健康状態とか、体力測定とかみたいなのをやったりとか、講座をやったりとか、そういうものについても、あの、自分も勉強させられる機会も多くて、ただやっぱこう、コンディショニングとか、その、シーズンがスムーズにいくように、NBL はなるべくうまいように作られてるな、って怪我のリスクって考えられてるなと思いますけど、ただ、なんといっても、オーストラリア自体が大きい国だから、飛行機移動が、フライトのスケジュールが結構大変で、あの、試合の前日に帰ってくるとか、結構大変なタフなスケジュールと時もあるんですけど、まあ、なるべく、あの、うまいようには作られてますよね。怪我のリスクとかだったりとか、あの、まあ、いいように。ただ、日本だとまだやっぱ発展途上の B リーグの中で土日以外で試合やっちゃうと、人の集客人数とか、多分そういうのも込み、で、なかなかそういうことができない現状だと思うんですけど、でも絶対にいつかは、あの、にあの NBL みたいにあの、うまいように、コンディショニングの、あの、シーズンの流れがうまくいくように、セッティングされればな、とは思いますけど。うんうん。あ、あとは、ですのチームの作り方。まあ、この、お金持ってる規模感でも全然違うと思うんですけど、うーん、別にタイパンズがめちゃくちゃお金あるチームってわけじゃないんですけど、やっぱ朝ごはん、あの、コーチも込みで出てきて、なんかフル、ーあの、バイキングみたいな形で、あの、ご飯ができたりとか、昼も、昼はあのつ、あの、スポンサーさんのお店、いくつかの店から、毎回違った料理が届いて、みたいな感じで食べたりとか
0: して,て。それは遠征があるチーム。それは遠征がある時もそうなんでるか
2: ？はい、もうケアンズにいる時の毎日がそれで<笑>、で、
0: それこそやっぱ、
2: まあ日本でも、もちろんあると思うんですけど、そのスポンサーさんのご飯屋さんに行ったら、ご飯を提供していただいたりとか、だからそういうところのケアとかはすごく充実してる。で、あとは大学とコミュニケーション取れてることで、そこのドクターたちとも話してきたりとか、リカバリーラボっていう、リカバー専門のお店だったりとか、スポンサーさんにいることで、なんかそういうケアとか、うん。そういう、あとは、こう、時間の管理と、あの、カタパルトって言ってみんな、あの、練習とか試合中に、あの、黒い、なんて言うんだろうな、こう、自分の心拍数とか走ってる相距,距,距離とか測るような、うんうん、あのチ、チップにつけてると思うんですけど、うん、そういうので結構管理がやっぱしっかりされてるなとは、レベル高いなとは、今まで自分が聞き聞きしてきた中では思いますね。
1: スカウティングはどうですか結構準備する時間があるっていう。あとは、選手に次の対策を浸透させる時間も NBA では比較的あるのかなと思うんですけど。そこはなんか B リーグ、まあ B リーグも同じような感じですかね。結構しっかり準備して。いや、もうそうですね。B、あの、B リーグもすごかったですけど、でも、やっぱこう2つの
2: ちあ,あのー、違ったスタイルから学べてるのはすごく自分の中で大きいなってやっぱ思うのが、例えばスカウティングの違いにも出てて、うん、例えばヨーロッパ風なのか、ま、ルイスのあれなのか、まあ、そこはまだはっきりしないですけど、例えばディフェンスとオフェンスのコーチ分かれてたりとか、ルイスの時はしてたんですけど、うんうん、スカウティングの,その種類が違う、1試合の役割が違うみたいな感じなんですけど、こっちだと、やっぱより NBA みたいなスタイルで、こう、この試合はお前な、この試合はお前なって感じで、もうその試合に当てられたコーチたちがいるって感じで。へぇー。うん。で、僕はまだそこの全体的なサポートをして映像を作ったりとか、あの全部の映像を毎回毎回送ってっていう、その、どこに振り上げ、ああ、まあ、何個かありましたけど、まあそうですね、そういう感じでメインではそこまでまだやらせてもらってないんですけど、あとは、なんですか、ね、こう作ってるクリップの量それこそさっき言ったようにやっぱ人間だから覚えられる1試合で覚えられる量って決まってて入念に準備してても、うん、バックトゥーバックはなくても1日空きで試合することとかはあったんで、うん、その時にどの情報を捨ててどこの情報を入れるって考えた時とかのその情報量の違いとかあとはよりインディビジュアルが多かったりとかするのかとかそういうカルチャーだったりとかコーチの違いっていうのは全然すごく見えて
1: て面白いです。普段あのなんか、昨日の試合とかでも、試合中とかってなんかこうずっとメモを取ってるじゃないですか。ううん、うんん、うん。あれは何をチェックして、どういうフィードバックをなんか試合中に与えたりされてるんですか
2: うーん、まあ、全部を言うことはあ,るあもちろんですけど、はいはい、まあ、あでもななんかこう、まあ、日本だと。あの自分も一面の目の時にあのパソコンを使って今やってたようなことをやってたんですけど、うん、ただこっちに来るとまたそこ面白いなと思ったらパソコンで登録しないとあのリーグに登録しないとあのベンチで使えないらしいんですよ
1: 、はいはいはい
2: 。で、そうそうライブコーディングやってるあの人がいて僕もそれああのあの練習中とかあのなんだろう、オフィシャルじゃない試合の時とかにちょっとやったりして、僕もできるんですけど、僕はそれより、あのもう一つ、日本でやってたパソコンのデータを見せたらあの、こっちやってほしいってことで、今は紙に書いてやってるんですけど、えー、そのオフェンスだったり、ディフェンスだったりの、その自分たちのプランと、プランじゃないところの、まあ、その項目を何個か作って、それの,あのデータを管理して、PPP、その、ポイントパーポジションだったりとか、えーえーえーうん。あの、どこの、あれが良くて、どこは今、機能してないとか、どこがワークしてて、どこはダメなんだっていうことを、あの、情報を伝えたりとか、今はしてま
1: すね。なんか、アシスタントコーチっていう肩書きがあった時の、なんかこう、役割とかって、B リーグと NBL で結構ギャップがあったりしますか ?B リーグで言われるアシスタントコーチっていうと、これだけのことやるけど、NBL だと、実ははその内容は結構違ってるみたいな
2: うんでも、そこに関してはあんまり違いはないのかな、うんうん、ないかなとは思いますけど、あとはこう、やっぱ、そうですね、ヘッドコーチとアシスタントコーチ、そのヘッドコーチ次第で、そのアシスタントコーチとの距離というか、どこまでを信じて、どこまで活用するというか、うんうん、あの試合の中でも、試合じゃないところでも。そこをどっちが政権をこう持ってるかでいろいろスタイルが違ったりはするんで n b l と日本っていうわけではなくてもヘッドコーチとかそのの違いだとは思うんですよ
1: こうタイパンズとかでまあ今は多分もうシーズン3分の2ぐらい終わったかなと思うんですけどこうレギュラーシーズンの中でこうがっつりそのチームとしての戦い方を変えるるとかかそういういのはすすんですかもうレギュラーシーズンこれって決めたら、もう結構それは一貫してやり続けるのか、結構こう細かく変えたりとかして、うんなんかなんか試合数が少ないからこそ,そ、ね、結構そこのリスクって追うの結構難しそうだなって NBL は特に見てて思うんですけど、うん。大きく結構わざとガラッと変えたりとかすることはやっぱありますね。その
2: 1試合ずつにおいてとか。なるほど。あの後半戦に向けてるとかっていうよりは、その試合の中で、1試合に向けたアジャストだったりとか、まあそこ、シーズンを通して、またね、こう、大きくネタが増えてってるって感じはあります
0: ね。頑張れそう
1: で、大吉さんはまだって、B リーグでは NBL でベスト5だったりなど、海外で実績のある選手が入ってきていますが、NBL から見ても B リーグの外国籍のレベルは高いと感じますか
2: 思いますね。うん。それこそビフォードを相手に守ったりしてる選手とか、うん。自信持っていいと思うし、もう彼らなんて、ビフォード止めてるなら世界でも、結構上のやつ止めれんぞみたいな感じで思ったりとか、うん、まあそれは組織として守ってる場合もあるけれどそういうもちろん自信持ってほしいし NBL にいてもやっぱ B リーグにいる外国籍のレベルはすごい高いと思いますねあの逆に日本の B リーグのまあ、でも B1 のある程度やっぱ強いチームとかあの成績出してるチームの外国籍とかの、まあ、選手が NBL に来てもそれはもちろん活躍できるあとだそれこそこの間サウスイートの,あの名古屋であの去年プレイしてたアラン・ウィリアムズとか、うん、やっぱこっちに帰ってきてもひときわ重量系でそうですね,っ、うん、でですねあのこっちの中で重量系でサイズもあって体格もあってな、まあ、選手で活躍してるわけで、まあ、日本でも活躍してましたけど。そういう選手を相手に戦ってるってことは、日本の外国籍のレベル自体がそもそも高いし、
0: そういう、戦ってる日本人のレベルも高くなってんじゃないかなってやっぱ思いますよね。うんうん。リスベンのクリスミスとか、こっちでもやばいですよね、今。すごい活躍してますよね。あ、そうそうそう。やばいですよね。うん。で、
2: そう、それで確かに、あの今言われて面白いエピソードなんかこう、クリストファー・スミス、ブリスベンと戦うときに、うん、彼、日本でもやばい集団だったんだよって、まあ、あるコーチに伝えたら、それは日本人なんて、はい、あの、実際身長も低くて、<笑>結構舐められてたんですけど、その試合、ボッコボコに点数決められて、うん、だからいいテンションつって
0: 、<笑>って結構話
2: したりしたんですけど、<笑>やっぱだから、そういうことなんですよね。あの、日本も結構舐められたりしてるけど、実質、レベル高い選手と戦ってるわけだし、こっちに来たって活躍する選手と、うん目の前で今戦ってるんだぞっていう感じはしますよね
1: 。いや結構最近だからあのゼイビア・クックスもともとシドニーにいて、うん、1回ワシントン・ウィザーズ行ってで彼が千葉ジェッツに来て、うん、もうだからああいうのとか見ると、うん、やっぱそれぐらい多分彼は別に NBA に戻ることは諦めてないと思うし来年パリオリンピックがあって、うん、かそういう上でも結構レベル高いところでちゃんとやりたいって気持ちがあるはずだからそういう選手でももう。うん B リーグ選ぶっていうそういうレベルまで来てるんだなって最近すごい思いましたね、うん、彼が千葉に行
2: ったっていうの、ん、は。なんか前までは結構、うん、あんまりなんだろうなこう日本に若い外国人の人が来るっていうよりかは日本で何年か経験してる選手たちがこうずっとリーグの中で戦い続けてベトナンたちが多くなってた印象だったんですけど、うん、B リーグになってからかわかんないけどこうオーストラリアとか若い選手、うんうん、ムーニーとかビッグローも若いし、うん、ザ,イザイビアどうなのかなクックスはわかんないけど、結構若い選手とかが来るようになって、なんかこうリーグ自体の、あのー、情報共有がすごく今、日本のリーグってどういうリーグなんだっていう情報が結構こっちにも出回ってる気がして、うん、だからそういう選手たちが出入,入りは今あるのかなっていうふうには思いますよ、ね。
1: フックスは今多
0: 分28とかですね。まあああまあまあ、うん、まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあも
2: そまあま
1: あまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまうまあうう、ねえーうんうん、ますまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまああままあまあまあなんかうん、そうその自分の水準満たしてるって多分思ってきてるはずなんでなんか、うんうん、そ,そ,そういう彼らが来,る来た時になんか結構思いましたね僕も全然なんかきっと、うん、外国籍とかに限らずなんかリーグのレベル自体そんなに別にもう戦い見るとあんま遜色ないんだろうなっていうなんか交流試合とかやってほしいですよね NBL チームと。B リーグチームそうです
2: よね、だから、本当に頭の中でずっとそんなこと思ったりとかしてますね。うん、あとは、やっぱこう NBL1 っていう、あの NBL が終わると、はいはいはい、あの2軍チームのシーズンが始まるみたいな形じゃないですか、と同時にニュージーランドのシーズンが始まったりとか、うんあのはい、そういうところで、こう日本人選手で若くて、まあ、B2 だろうと B3 だろうとかあの、大学生上がりだろうと、あの経験できるプレイヤーがいたら、もうこっちに経験してほしいですよね。うんうん、あの実際に LBL のプレイヤーたちもプレイしてるわけで、そういうところから高いレベル知って日本に帰った方が自分のレベルも上がるだろうし、なんかそういうふうな、今、オーストラリアから日本に来る流れがコーチでも選手でも多いというか、女国共有が多い中で、日本ももっと自信持ってあのこっちに飛び立ってほしいですよね。うんうん
1: うんで、ちょっとその若手の話とつながるんですけど、えっと、ダダダイキさんの最後の質問ですね。NBL には10代の NBA ドラフト候補クラスの選手がプレイするネクストスターワークがありますが、現場としてはこのネクストスターワークはどのような影響をもたらしていると感じていますかどうでしょう
2: いや、僕はすごい面白いんですけど、ただやっぱ見る、あの、見る人たちからしたら、なんかあんまりいらない制度だとか、ちょっとこう、うわつかせてしまうとか、リクルートの関係あんまりくないとか、みたいなこう噂とかみたいな話聞いたりはするんですけど、自分としてはそういう機会があるようなプレイヤーたちと一緒に現場で仕事できるっていうのは、すごく自分自身にもいい影響をもたらしてくれてるし、レベルとかも、その強度感ももちろん上がる、一つのインポート枠が増えてる<笑>。ような感覚なんで
0: 、
1: うんう
2: んうん、外国籍枠が増えているような感覚だから、すごく
1: いい取り組みなんじゃないかなとは思いますね。まあうん、これはなんかその海外の選手でも構わないから、若手の選手、ロスターに一人入れれて、それはまあ、サラリーに計上されないみたいな、そういう制度ってことなんですかね。あんまり僕、名前は分かってるんですけど、なんか制度としては。はうん
2: まあ、精度は多分そんなところだと思いますね。ただ、なまあ、それこそアジア枠の、あの、部分の NBA ドラフト候補正番という形で、多分そこの、あの、エージェントとか、そのグループが枠をうまく使って、話し合いをしてくれててるんじゃないかなって感じだと思うんですけど、うん、ただやっぱ、あの、こっちにいる、そういうドラフト候補の選手たちは、あの、完成されてるわけじゃないけど、持ってるものがはるかにやっぱオーストラリアの中でもスケールがでかいというか、アレックスサーだったり、ボビー・クリントマンだったりとか、うん、あのブリスメンの若い17歳の2メー,ー2の子の、うん、はいあのだったりとか、うん、なんかその規模感とかスケールがすごく大,大きくなるような影響をもたらしてるなぁとは思いま
1: すよね。NBL も多分市場をきっと大きくしたくて、NBA に行くためのパスとして NBL があるんですよみたいな多分売り込み方を最近なんかすごい頑張ってやろうとしてる感じがして、うん、多分そうするときっとアメリカの人とかも NBL 見ようかなみたいな感じになってくるし、多分なんかお金がどんどん入ってくるとか、うん、きっとなんかそういうことと関係してるんだと思うんで、うん、なんかこう最終的にその選手たちが潤うみたいなことに繋がるんだったら、うん、なんかこういう取り組みは、まあ、最初の時はちょっと煙たがれるかもしれないけど、こう継続して、どんどん,なんか、うん、リーグ全体の市場もなんかも,もっとこう大きくしてほしいなってファンとしては何か思いますかね、うんうん
2: 。いや、そうですね、僕もどっちかって言ったらこう NBL のファンの一人なんで、そういう規模が大きくなることに対して、率先的にや,っぱやるべきだと思うし、実際にそうなってるなっていう気持ちも分かるし、なんかこの間もあの SNS で。日本とか、あの、アジアツアーが NBA の、えらいゲーム ?NBA ゲームがあるのに、あの、オーストラリアではあんま、あんまないのかなみたいな。オーストラリアツアーってあります
1: あ、ねまあ NBA のチームが来たりとかってことです。そう,そうです、そうです、そうです
2: 。な,んな,い,です、ね、ないですよね。うん。うね、なんかそれでなんか、ここなんどっちかのメディアがつぶやいてて、なんでねんだみたいな、それはおかしいみたいなことになって、うん、なんか、来年とかやろうみたいな話がなんか流れてきたような気がしてて、なんかそういう取り組みとかだったりとかに向けた NBA と n b l の関係性を深くつけるような活動をしてってるんだろうなっていう感じがすごいします
1: うんうん。でも n b l はなんか逆にアメリカ行ってはやってましたよね。タイパンズもウィザーズとかとしてはやってましたよね。うん、やりましたね、タイパンズとラプターズと。うんうん、そうだそうだそ,そうですね、なんか。アレックススターとかも、なんか結構僕はなんか NBL、なんかジョシュ・ギディとかも NBL 見てるときあんなにすごくなると思ってなかったんで、なんか今もネクストスター見て、なんかうんみんなこう、キラリとするところあるなと思うんですけど、NBA に行くとどうなるんだろうみたいなのは結構なかなか計り知れないところがあるっていうか、やっぱ NBL のチーム自体はみんなこう優勝を目指してるから、ななかなかそのネクストスター,ワークの選手がっつり使って、育成に1シーズン振るみたいなことは、なんかこう、チームとしてもやりづらい気はするんで、なんかそこの関係は、ちょっとなんかこう、いびつだなって思うところはあったりうんするんですけど、まあでも、そうだから結構、NBL 見てる時の、その NBA ドラフトプロスペクトの選手。の雰囲気ってなんかあんま当ててにななないいなっつ思っててうーんなんか女子議員が見事に裏切られたので
2: 、まあ、なんうんなんか日本でもア、うんまあ、ジア枠の,かあの枠が増えたりとかそういう活動す,すごい面白いなと思ったんですけどやっぱ日本だと結構、うんうん、もうすでに完成されてる選手たちがプロに来てパフォーマンス発揮するみたいな形がやっぱあるけどあのやっぱこっちとかあのこうアメリカ的な文化とかカルチャーに増え、オーストラリアの文化に触れてる中で、なんかこう
0: 、ま
2: だ未熟だけど、持ってるものとかがはるかにもう準備が良すぎて、うんうん、それを鍛えたら、育てたら、きっと彼は世界のトッププレイヤーになるっていうプレイヤーの匂いしかしないんですよね、彼らはあの、うんうん。ネクストスターの選手は、うん。すごくそれを感じさせられる、うんうん。日本にいたら、あ、もうこの子はこういう役割でやってきたんだなとか。もう自分、うん、その子がやりたいこと明確に見えるけど、なんか彼らは、うん、ネクストスターの選手は彼らがいるから、あのレ,レベルが上がってるのか下がってるのかわかんないですけど、もう将来性しか見えないというか、いろんな意味で、うんうん、有望だなとしか思えない選手がゴロゴロいて、すごい面白いですね、うん
0: 。ファンからしたら、すごい楽しいですよね、見てて。僕も結構、試合見に行くきっかけが、まあ今年だったらサーだったり、うん、何年か前だったらラーメロとか RJ ハンプトンがいた時も僕ちょっと追いかけようと思って何試合か見に行ったりもしたんで、そういうファン目線で行くと見に行くきっかけにもなるっていうのがすごい魅力的かなと思いますし、うん、あとスカウトの数も多分結構増えて、でネクストスター枠以外の選手がこう NBA に行く機会が増えてるんじゃないかなっていうふうに僕は感じてて例えば去年だったらジャック・ホワイトとかだったりまョオプリースとかもそうですし何年か前だとジェイション・テイトがシドニーでプレーしてそこからロケッツに行ったりとかそういう機会も増えてるんでまあネクスタスター枠だけに限らず他のところにも影響が出てるんじゃないかなと僕は思います。
2: うん間違いないなですあとはなんかこう、うん、ネクストスターの存在ってだけでこうやっぱあのチームのプレイヤーとも話してる中で彼らも小さい頃から NBA 見て育ってきたとか、まあ、NBL っていうのはなんかこう地元のチームだからこそ応援するまあピアンズは小さい地域だからこそそういう特性がやっぱ結構強く感じて地元のチームだから見に行くけど俺は本当 NBA のチーム好きなんだよねとかなった時にやっぱ n b l のこのネクストスターって制度があるとそこに行くような選手がいるってだけであのちっちゃい子どもたちは見に行きたい、うん、だからみんなやっぱボ,ディ、うん、ボビのユニフォーム着てボビーボビーってもうちっちゃい子がもうすごく、うん、あの集まってサイン求めてたりっていう姿を見てるから、うん、その枠のもたらす影響っていうのはなんかいろんなとこにあるんじゃないかなっ
1: てすごい面白いですよね確かに日本人の若い選手が NBL 挑戦とかするなんか一個の価値みたいいにななるかもしれないですねそういう選手と練習とかでもいいからマッチアップできるとか
2: 、うん、いやー本当にただ日本の高校とかウィンターカップとか見ても今ひたすらやっぱル上がってるんで、うんうん、この,サイ,あのサイズ感とか規模感も上がってる中でなんだろうこう日本の大学卒業した後にかまあ高校卒業からでもいいんですけど、海外に1回トライするって中で、オーストラリアっていう選択肢がまだ今今のところあんまり出てきてないというか、多分な,ないと思ってうの、ん、で、うん、日本のプロを経験してからこっちで1回やってみるっていう、もっと高い志を持った選手が来たっていうケースしかないんで、で若いあの有望な選手だったりとか、別に自分の志が高ければ NBA1 だろうと NBAL のプレイヤーと一緒にプレイできるわけで、そういう人と戦ったりとか、うんうん、あとはまあ NBL に入れば、そういう NBA に入るような選手たちと実際に戦えるっていう、もうあとはやっぱこっちはあの練習の,あの強度からやっぱちょっと違うと思ってて
0: 、
2: うん、まあ強度はもちろん日本も高いんですけど、なんかやっぱこう、戦うことを楽しむみたいな。うんうん、もう、そういう文化にも触れ合えるいい機会だと思うから、若
1: い選手が本当来てほしいですよね。こっちに。ありがとうございます。あで、ダダダイキさんは、ちなみに菊池コーチの北陸高校時代のプレーは見ていました。日本人のコーチとしての海外調査は珍しいと思うので、<笑>オーストラリアでのご検討をお祈りいたしますとのことです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ダダダイキさんは、すごい、いろんな国のバスケ見てて、<笑>すごいですね。こういうゲストを呼んだりすると、いつもお便りをくれる。バスケ、フリークの方です。で、一応これでちょっといただいたお便りは全部なんですけど、RT さんなんかリクルートの件とかで質問をあってもらってた気がするすど、どうしますか、ね、?RT
0: さんから聞きます、ね。そうですね。なんか、ここはオフシーズンの話なんで、実際に菊池さんが関わっているのかちょっとわからないんですけど、僕、すごい前から気になってたのがこの n b l の選手のスカウトの仕方はどうなってるのかなっていうのは気になっててまあ割とあのインポートの選手に関してはサマーリーグ終わるのもあって、NBL、NBA で 2A とか契約から漏れた選手をこうおこぼで拾うみたいなイメージが僕の中では結構あったんですけど。うん、実際にこの各チームにスカウト専門の人がいてこう NBA のチームみたいにこのシーズン中から他の国の選手とかをスカウトしているのかそれとも GM とかヘッドコーチがオフシーズン3回りごみに行ってスカウトしているのかっていうのがすごい気になってどういう仕組みになってるんですか、ね、NBA あでも、そこは日本
2: とまあわかんないですもっとお金の規模感近違くてメルボルンとかシドニーだったらまた話違うかもしれないですけど。今のケアンズ一旦なん,ていうんう、日本と似たような感じであの、いろんなエージェントさんとのつながりで,、はいでうんあの、その都度情報をいただいて、どういう選手がいるとかっていう、うん、あのそれこそ僕もやっぱそういうことに興味あって、コーチたちに聞いたんですけど、そういうやり方をしてて、はい、であとは、N、サマーリーグに 2way とかって言ってる選手とかは、意外と何なんですかね、あの詳しく。合ってるか分かんないですけど、こっちで契約しといて、例えば、あの、去年、タイパンついて、あの、今、シドニーにいる DJ ホグとかは、は、うん、シドニーのサインを知ってるけど、2ウェイで行ってきてもいいよ、みたいな。で、みたいなで行って、向こうで契約を勝ち取ったらっ、うん、そうです。で、向こうで契約勝ち取ったら、もうそのままプレイしていいしっていう、なんかやっぱそういうオプションの契約で、うん、あの、うん、うまくやってたりとか、っいうのがあって、うん、結構なんかそこに関しては、あのやりとりが。あるみたいな感じは、NBA とこっちであ、あるみたいなことは聞きました
0: 。ありがとうございます。ちょチーム自体に、そのなんかスカウトだけを年中こう専門でやってる人とかは。いないってことですか
2: 。基本的にやっぱいない。ですね、うん、なんかあの、うん、やっぱオーストラリアも。うん、結構やっぱバスケットボールで。何、あのー、だろう、フォーリーとかもそうだし、みんなのあの他のアシスタントコーチもやっぱつながりとか、GM とかもつながりは多いんで、情報会員がやっぱひたすら入ってくるらしいから、オーストラリアの選手に関しては、やっぱ日本と同じように、簡単にスカウトすることができるし、国に関しては、やっぱエージェントさんを使って
0: 、やってるっていう話を聞きました。ありがとううございますもう一つ僕全然個人的な話になっちゃうんですけど僕2年前3年前ぐらいからずっとジョナーアントニオ選手すごい好きでなんか絶対なんかそのうち NBL でトップシューターになるんじゃないかなってずっと思ってたんですけど今季なかなか試合今出て,てないじゃないですかうん今って怪我をしてるわけではないですよねないですねうんどういったところがこうなんか彼に足りなくて試合に出てないのかなってすごい気になってるんですけどうんシューターとしては多分結構シュートだけを見たら一流じゃないですか多分だから彼がここから成長して NBL で活躍していくのにどういうことが必要なのかなってすごい気になって、
2: うん、コーチからしてもコーディーからしてももうジョナっていう存在はもう分かってるあの彼が必要な場面とか必要な時っていう信頼はもちろんあるから、うんうん今はそこじゃないところで、ちょっと、たぶん、チームがうまく回ってなくて、で、ジョナを求めたときに、うん、あの、メルボルン戦とかは良かったのかな、多分確か良かったけど、はい、はい、あの、まあ、ここ、あんまり長いプレータイムもらってないけど、その、要所要所で、あの、必要な時は信頼されてるっていうところから、うんまあ、またやっぱ、こう、チームの編成とかの関係で
0: 、やっぱ少
2: しまだ難しくなってしまったりとかあるけど、やっぱ、彼はもう、オーストラリア代表するスーパースターシューターになるんじゃないかなっていうぐらいシュート入りますすよね、はい、本当すごい
0: ですもともとファースの出身の選手なんで、すごい大学卒業して1回海外でプレーしてた時ぐらいに知って、すごいハイライトとか見てもすごいシュート入ってるし、クイックリリースだし、絶対オーストラリアにあんまりいないタイプの選手だと思ったので。もしかしたらそれこそ n b l で活躍すれば代表にももしかしたら絡むんじゃないかなって期待してたので、うん、これからすごいケアンズでもっとプレータイムもらえたらいいなって<笑>思ってます
2: いやそうですね
0: まあ、うん、
2: なんだろうこうん、ジョナも結構やっ
0: ぱもともと持
2: ってるシュート力がもうすでに高いわけだからそこが崩れることはないんで、うん、なんかやっぱそのチーム行、うん、くチームとか今いるチームにおいて、うん求められるか求められないかその周りのメンツによってちょっとコントロールされてしまう部分があるから、うん、少し難しいところはあるんですけど、うんうん、彼自身はどこに行ってもまああの菊池ーー、ねはいはい
0: 、
1: ーコーチはなんかそのケアンズタイパンズ以外も何,何かケアンズの方でなんか活動されてたりとかするんですかアシスタントコーチ以外も。そうですねケアンズの体
2: 育館ケアンズって小さい町だからその CBI っていう一つのジムを使って五面がある体育館で活動しててでそこであの普通にケアンズに住んでる地元の,あの子供たちキッズとかユースの子らにパートナーでワークアウトしたりとかそういう子らのキャンプとかにはあの一緒にコーチとして滞在してあの教えたりとかをしていて。うん、で、実際にやりたいことで言うと、そういうことを、あの、日本から来てもらった方に、そういう活動とか、そういう NBL の舞台を見てもらったりとか、うん、NBL の練習だったりとか、そういう機会を作れたらすごい嬉しいなと思って、何かを発信したいなと思ってた中でこういう機会があったんで、はいまあ、この声が届くかわかんないですけど、<笑>まあちょっとこういう活動をどんどんやって
1: いけばなと思って、やってますね。今,後のまあ、い今のもちょっと1個だと思うんですけど、今後の目標というか、なんか自分的に思い描いてる、るキャリアプランとか、なんか考えてることってあったりするんですか
2: うーんでもうーん、やっぱ大学生の時にヨーロッパのバスケットの魅来をされて、そこを、父のいる間で、こういうルイス、あのスペイン代表の。トップアシスタントコーチからもう本当にトップのトップの人から教えてもらってであの安田ヘッドコーチだったり日本のヘッドコーチだったりとか、まあ、ダビーもあのルイスから学んでた若いヘッドコーチで学んででそこからオーストラリアの文化に学びたいってことで、まあ、いろんな縁があって 4DA のところに来てで学んでて、まあ、自分はまだ23で24というところもありつつ、まあ、自分もそろそろこう追われるというか、どんどん下からも入ってくる競争率の高い世界に積んでいるわけだから、自分が学びたいとか思った環境にはトライしつつ、それが日本だろうとどこの国だろうと関係なく、トライしつつ、なんだろうな、こう自分の活動とか、自分がやってることだったりとかをこう共有したりとか、オフシリーズンだったらそういう活動をあの表現する機会を増やして、うんうんうん、<笑>なんかこう、もうちょっと日本のバスケットボールとか、これは規模感すごい大きいですけど、まあでもそういうのに向けて、あの、細かいこういう活動から起こしていって、何かオークションを起こしていければなとは思って活動
1: していきたいと思ってます。普通は今、なんかこう、一日の、てか一週間のスケジューリングとしては、なんかどういう働き方されてるんですかなんか最後らへんのどういう質問するのれですけど。あ<笑>まあ、週4、5ぐらいで
2: 、で動いてて、で、練習ある日は、これもまた日本ではなかったですけどもう毎日5時半起きで
1: 、えー、6時
2: には体育館に着いてで選手のワークアウトがあったりとかたまにも6時からあの一般のユースの講を教えてたりとかするんですけどで、えー、そこから9時ぐらいまでコーチングルームで一緒にあのコーチとお話ししたりとかあ8時ぐらいまでか。で8時時から9時とか、まあ、選手が来たタイミングでワークアウトを一緒にしてで練習に入るって形で,でそこから12時11時ぐらいに練習終わってウェイトも一緒に滞在してたりとかウェイト関係でつ伝ったりしてで帰ってきてでお昼ご飯一緒に食べてで1時から3時4時ぐらいまでコーチグルームでスカウティング準備して共有したりして、うんうん、でその後またユースとか学校終わりのコラの,のパーソナルやったりとか、本当、バスケ付けの一日を毎日過ごしてるって感じで,で、オーストラリアでの経験を伝えていきたいなと思うんですけど、本当、朝5時半とかから体育館に来て、バスケの練習やって、学校行って、学校から帰ってきて、夜はもう3試合とか、フルで審判も好きで、タイムスカワラーもいてみたいな、ごめん、全部が埋まってる。文化がキアンズにはあって、えー、もうそれ、まあ、体育館が1個だから、1、まあ、個だけで5面があって、うんうんまあ、だけど1個のここの場所っていうしかないから、みんなが来てるのかもしれないけど、でも,も、そんぐらい熱量の高い子がいっぱいいるわけで
1: 、うんう
2: ん、あのもし日本に帰ったら、そうやって上目指したいとか思ってる子に、なんかそういう機会、教える機会があったら、このことは絶対に忘れずに。共有していいいきたいなと思いますよ、ね、とあとはやっぱプロの選手でも、うん、そう本当に6時から来ても6時か朝6時からワークアウトできるって言って結構長いことやったりとか、まあ、コンディショングによってですけど1時間ぐらいやって、うん、で1回休憩してでそこから練習朝顔も一緒に食べて練習するっていう選手もそれこそタージとか NBL のトップスター TJ マコール、うんうんでも朝6時からとか6時半からとかするんだぞってことはやっぱ情報発信したいですよ、ね
1: 、うんうん、えー、それを選手たちは週何日ぐらい練習をこなしてるんですか<笑>あでもこう試合のスケジューリングによって違いますけど、うん
2: 、まあ週に1回の土曜に試合だとしたら、まあ、月かあってで木金で試合備えてとか。うんうん、1日休みとか2日休みとかぐらいで
1: すかね。それはやっぱちょっと B リーグとは結構違,違いを感じるところですかね、うんうん、そのぐらい時間を割いてるっていう。トップの選手でも時間を割いてとかっていう。うんうんうん、あそうですね。僕も
2: バスケ大好きでちちっちゃい頃結構早くからとか遅くまでやってましたけどあんまりそれがスタンダードっていうのを見たことないわけで朝6時にコート着いたら5面4面ぐらいか僕たちのプロあのキャンタイパンとか使う以外のコートがあのクラブチームの活動で朝6時から7時まで学校行くまであの普通に練習してたりするんですよ他の4面がそれを当たり前にやってる、まあ、日本でその活動ができるかは別として。そんぐらいのやつがいるっていう当たり前には触れ合ったことなかったんでうん、うん。そんだけ練習してプロを目指してるっていうこの志とかだったりとか、みたいなところはなんかこう共有したりすよね。やっぱ見て、実際体験してみないとわかんないわけでうん、うん。あとやっぱトップ選手たちの、まあ日本の B リーグももちろん熱量があって、そういうワークアウトにす積極的な人もいますけどよりやっっとこっちは自分からお願いできるとか、まあ、もちろんコントロールされた中ですけど自分から求めてくる意識は多いのかなと
1: 感じますよね自分の気持ち的にはうんうんじゃあ多分明日の朝もきっと早いってことですよねなんかさっきワークアウトがあるとおっしゃって,て
2: そうですね明日もまあ一応ありますね朝から
1: はい、はい、じゃあちょっとあま引き止めるのもあれなんでアルティさんなんか、ここ
0: に聞きたいことありますかあもう、たくさん聞きました。<笑>はい、<笑>ありがとうございます,すか、うんいや贅沢。こんな感じで大丈夫
2: で
1: すかね大丈夫です。贅沢すぎましたよね。<笑>そうですね。あ、本当ですか。めちゃちゃ充実した内容でした。めっち,ちゃ面白かったです。ぜひちょっとまた、あの、出てください
0: 。<笑>めちゃくちゃ応援して
1: ます。いいね、ます<笑>ありがとうございます。はい<笑>ありがとうございます。ます<笑>ちょっと今後も宣伝させていただくんで。は
0: い、名声出身なんですよね。はい、僕、大、はい、学で結構名声とたまに試合することとかあって。はい、す,<笑>すごい親近感が湧いてるんでめちゃくちゃ応援してます。すはい、ど、同じ、どこですか。同じ,同じリーグなんです。僕順天出身なんですけど。あ,あ、順天どうですか。はい、ち,ょちょっと年は離れてるんですけど、僕の代とか順、明、は、生、い、にトーナメントで負けて終わったりもしてるんですごいなんか、んか感じててめちゃくちゃ応援してます。はい、ます GS パートのドキュメンタリーとかも見たので、すごい頑張ってほしいです。うんうん、はい。なんか
1: 、最後に菊池さん、よかったら、なんかちょっと聞いてる方に、なんかメッセージとかあれば。いやー。に<笑>ああ<ー>、<笑>でも。
2: そうです、ね、あのー、結構結構高価な人とかが方が聞いてるくださってると思うんですけど、うん、なんかこう僕もオーストラリア住んでみて、まあ、他の国にもトライしたいとか、まあ、でもオーストラリアにもいたいっていう気持ちも正直強くてああそんぐらい僕が今経験してることは刺激的で。そういうことの情報発信とかをしたりとかするしあとはまあ聞いてる方も多分あのコアな方であのオーストラリアの情報だったりを共有してる人が多いと思うんですけどこれからもちょっとどうにかあの広めたいわけではないかもしれないんですけど僕はまあ広めたいと思ってるんでそういうところ情報共有だったりとかあのどんどん発信してもらえればなんかこうオーストラリアと日本のバスケットボールの情勢っていうか関係がもっと情報共有がされればいいのと思ってるんで、そこを一緒に手伝ってもらえればなとは思います
1: 。はい、ありがとうございます。じゃあ、今、スターの所属するケアンズタイパンツは、多分ん6位とかでしたっけかね。はい多分ーー、今ギリギリなところかな、はい、多分そのまま6位まで入ると、多分プレイントーナメントにもあって、結構、あの、まあ、NBA でいうプレーオフに行けるかいけないかみたいな一発勝負みたいなのをする結構面白いところにまあ多分チーム的にはそのまますんなり行きたいんだと思いますけど今全然そこはなんていうかえっとポストシーズンの方に行く望みは全然あるチームだと思いますしなんかどっちに転ぶかみたいなところの瀬戸際をいつも戦ってる感じがしてなんかこう応援しがいのあるチームな気がするんでぜひ聞いてる方 YouTube の方でチェックしていただいてでね、たまにデラベドバとパーソワルドキャッツもちょっと見ていただいて応援してもらえればと思います。では、ちょっとじゃあちょっと長くなっちゃったんで、ちょっと一回じゃあレコーディング。